0: Perseus mengenakan topi ajaib agar monster yang dia buru tidak melihatnya. Sedangkan kita menutup mata dan telinga kita untuk menutupi keberadaan monster. Karl Marx Halo selamat siang semua pecinta dari seri Mitologi Santuy Terima kasih untuk segala dukungannya teman-teman Sekarang kita sudah masuk ke season ketiga dari seri Mitologi yang selalu anda tunggu-tunggu dan saya buru-buru <laughs> Oke, okay. you ask for it and I shall give beberapa minggu yang lalu gua banyak mendapatkan pesan di email dan juga di DM pribadi di Instagram maksudnya bahwa kelihatannya gua terlalu lama menceritakan cerita tentang romance terutama para cowok-cowok yang merasa sepertinya gua semakin lama membuat cerita eros dan saiki kepanjangan dan lebih main ala Drama Korea Daripada benar-benar menceritakan tentang apa yang Mereka expect dari Satu mitologi santuy punya episode Yaitu Action Darah We want blood We want monsters Blood to be spilled We want some heroes Slaying dragons or whatever monsters Oke okay, oke okay, chill Karena itu Di season yang baru ini demi fanservice, ku akan menceritakan tentang seorang pahlawan. Kali ini lebih banyak kadar testosteronnya daripada asmara. Namun para pendengar wanita jangan juga langsung ngerasa tidak mau dengar lagi. Tenang, dalam segala kisah mitologi Yunani selalu ada. asmara terlibat selalu ada cowok-cowok ganteng dan juga selalu ada kisah yang sangat heroik dan membuat anda <gasps> luar biasa <sighs> oke okay, kayaknya gue ngomong udah kebanyakan yang aneh-aneh so kita akan mulai kali ini gua akan bahas tentang Perseus Oke cerita bermulai di satu daerah di Yunani Of course di Yunani bukan di Cina Karena kalau di Cina namanya adalah mitologi Cina Bukan mitologi Yunani Oke okay, sorry Lupakan saja beberapa detik yang lalu Anggap saja gue lagi ngaco <laughs> Oke okay. So, ada satu kerajaan yang bernama Argos, yaitu satu wilayah di Yunani. Rajanya bernama Akrisius telah lama kepengen punya anak cowok sebagai penerus dari kerajaannya. Setelah berbagai macam usaha, namun hanya anak perempuan bernama Danai yang menjadi anaknya. Waktu itu masyarakat Yunani masih memiliki satu pandangan yang kurang modern dibandingkan masyarakat sekarang Yaitu kalau cewek ya tidak bisa jadi pemimpin So Akrisius walaupun begitu sayang dengan Danai Dia tidak bisa memberikan tahta kerajaan Argos kepada seorang wanita bernama Danai Walaupun Danae putrinya ini sangat pintar, cerdas, cantik, kalem, soleha Dan segala macam atribut yang lu bisa masukin ke dalam seorang wanita So Akrisius layaknya para orang-orang di zaman tersebut Memilih satu jalan lain untuk mencari apakah pesan para dewa siapakah yang akan menjadi penerus dari kerajaannya Akrisius kemudian pergi ke satu tempat yang populer dengan Ramalan yaitu Delphi 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 atau terserah ada bagaimana lu nyebutnya yang jelas yang gua sebut adalah Delphi So, Delphi ini adalah ya seperti yang pernah gue ceritakan di episode tentang Apollo. Delphi ini adalah tempat dari satu peramal yang namanya Oracle, Pythia Oracle, dan di tempat ini banyak orang yang pergi untuk mencari wangsit dari sang dewa matahari yang disampaikan melalui pesan rahasia. dan penuh dengan teka-teki dari Sang Dewa yang disampaikan kepada seorang gadis perawan yang untuk mencapai gimana ya? kesadaran ilahi perlu menghirup satu asap atau satu ramuan yang dapat membuatnya mabuk dan mendengarkan suara Apollo Lalu pergilah Akrisius dengan membawa banyak persembahan, contohnya sapi, kebo, kambing, burung, atau apapun yang dia punya. Kalau waktu itu dia punya PS5 mungkin dia akan persembahkan untuk Dewa Apollo. Namun tentu saja tidak, PS5 mahal coy dan dia belum ada pada zaman Yunani kuno. Akrisius menghadap oracle dan setelah menghirup beberapa kali oracle menyampaikan satu pesan kepada akrisius. Seperti ini rupanya. Wahai raja akrisius kau tidak akan memiliki anak laki-laki. Namun suatu saat nanti, cucu laki-lakimu akan mengakhiri nyawamu. Akrisius bingung dan heran. Hah? Bagaimana sih? Katanya gue gak punya anak laki-laki. Tapi kok cucu gue bakal mengakhiri nyawa gue? <GASK> Tidak. ya ampun. Lalu pikirannya tiba-tiba teringat kepada putri satu-satunya yang bernama Danai itu. Danai, jangan-jangan nanti suatu saat anak dari Danai akan akan membunuhku. Oh tidak, tidak. No! Setelah berkata no selama satu menit, Akrisius lalu pulang ke rumah dan mendapati putrinya sedang bermain dengan seekor anjing. Danai... Danai, sini, sini, sini. Ya apa, Papa. Danai, mulai sekarang, Papa mau tempatin kamu di kamar yang baru. Kamar di atas sana. Papa akan bikin satu kamar isinya apa aja buat kamu. Tapi kamu nggak boleh keluar ya. Kamu tinggal di sana. Oke? Apa kata Papa aja deh? Aku mah nurut aja. Danai lalu menurut... Apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dan Naya pergi dan kemudian sang ayah menyiapkan satu kamar yang tertutup rapat. Bahkan saking rapatnya tak ada jendela yang bisa dibuka. Namun sang raja begitu sayang kepada putrinya itu. Diberinya apapun di dalam kamar tersebut. Seorang pelayan bahkan berjaga-jaga di luar. Memastikan tidak ada seorang pria pun yang bisa masuk ke dalam kamar dari Danai. Tidak ada jendela yang terbuka. Dan seluruh tembok dan atap dilapisi oleh perunggu. Dengan cara ini, Akrisius berpikir kalau dirinya akan aman. Tidak akan ada seorang pria pun yang dapat menghampiri Danai dan menghamilinya. Kalau tidak ada yang menghamili Danai, maka tidak akan ada cucu. Kalau tidak ada cucu, maka tidak ada yang akan membunuh dirinya. Walaupun Akrisius ini sangat sayang pada Danai, namun dia lebih peduli pada dirinya sendiri. Gile aja. Sayang sih sayang, tapi kalau ada. Cucu gua bisa bunuh aja juga. Ogah banget ya. Begitu kata Akrisius dengan logat betawi. <tuh> Dan kabar dipingitnya Danai dalam kamar perunggu di lantai atas tersebut. Didengar oleh berbagai pangeran di luar sana. Dan juga didengar oleh tokoh dewa. Yang amat kita kenal sangat hidung belang dan suka tantangan. Yaitu siapa lagi? Kalau bukan Zeus. Zeus yang sedang ongkang-ongkang kaki dan bosan berjalan-jalan di Olympus. Kemudian berpikir. ho, Akrisius memang raja yang cerdas. Anaknya dipingit di satu kamar yang rapat. Tapi bukan Zeus namanya yang kalau nggak berhasil menghamili Danai. Ho, 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 ho. Zeus pun langsung pergi meninggalkan Olympus. Sementara Hera yang sedang sibuk mengurusi urusan rumah tangga dari para dewa laut. Tidak menyadari kepergian Zeus. Zeus menyamar menjadi seekor burung elang terbang kesana kemari. Dan berhasil menemukan Menara di lantai atas tempat apartemen Danai berada. Setelah berkeliling-keliling dan melihat sudut tersebut. Zeus kemudian sadar bahwa rupanya kali ini dia mengalami suatu tantangan yang lebih berat daripada ketika dia berusaha menghamili banyak putri manusia lainnya. Sebagai referensi, Anda harus ingat kalau Zeus ini sering sekali mengubah dirinya menjadi berbagai binatang. Contoh, ketika dia ingin meni meniduri Eropa, dia mengubah dirinya menjadi seekor sapi imut-imut yang ganteng. <laughs> Seperti apa wujudnya? Bayangin aja sendiri. Zeus berputar-putar berpikir, hmm, apa yang harus gue lakukan ya? Gue jadi apa ya kalau buat masuk ke sana? dan ide pun muncul dalam pikirannya Sus kemudian mengubah dirinya menjadi hujan emas hujan emas ini kemudian menetes masuk melalui sela-sela dari dinding yang ada pada apartemen danai yang di lantai atas tersebut dan kemudian tetesan-tetesan emas Jatuh dari atap, turun ke tubuh Danai yang sedang tidur. Cairan emas ini kemudian masuk ke rahim dari Danai dan mengakibatkan dirinya hamil. Sembilan bulan kemudian, Danai melahirkan seorang anak yang tampan dengan rambut keemasan dan mata yang biru. Danai menamai anak ini Perseus. Sang anak diberkati dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika lahir suara tangisannya itu begitu memekakan telinga dan kemudian menimbulkan suatu huru hara di luar istana dari Akrisius. Sang ayah yang kemudian kebingungan mendengar suara bayi dari kamar Danai Membuka pintu dan menyadari bahwa dia telah kecolongan. Danai telah memiliki seorang anak. Ya ampun. Danai siapa yang menghamili dirimu? Anak siapa ini? Bajingan mana yang menghamilimu? Danai dengan tenang dan juga dengan Sopan menjawab ayahnya Oh ayahku Jujur saja Tidak ada pria yang masuk ke dalam kamar ini Namun pada waktu itu Ketika terjadi hujan Ada sebuah cairan emas Yang memasuki rahimku Pada waktu itu Aku tahu ini siapa ayahnya Ini pasti Pasti Zeus Ayah Pasti Zeus Ah omong kosong Jangan gila kau, Danai. Sembarangan mengaku saja. Jujur, katakan kepada papa. Siapa? Siapa bapaknya? Aku tidak tahu, papa. Aku tiba-tiba hamil setelah cairan emas itu. Ah! Diam kau. Akrisius pergi dan meninggalkan Danai berserta anaknya. Pikirannya sekarang menjadi kalut. Dirinya bingung apa yang harus dia lakukan karena dia tahu suatu saat nanti anak yang imut-imut dan lucu tersebut suatu saat akan membunuh dirinya ketika dirinya menjadi dewasa Akrisius sayang kepada Danai namun sekali lagi dia lebih sayang pada dirinya sendiri dia tidak berani membunuh Danai dan juga Perseus karena dalam legenda Yunani yang dipercaya oleh Akrisius dan sebagian besar penduduk Yunani pada saat itu adalah jika engkau membunuh darah dagingmu sendiri engkau tidak akan pernah bisa hidup tenang Makhluk yang bernama Furia atau malaikat pembalas dendam akan terus mengejarmu di dunia orang hidup dan orang mati. Dan Akrisius tidak mau membangkitkan amarah para Furia. Lalu sebuah akal bulus pun timbul dalam pikiran Akrisius. Akrisius memerintahkan para prajuritnya untuk membawa Danai ke hadapannya beserta sang bayi. Lalu Danai dipaksa masuk ke dalam satu kotak beserta anaknya dan dilemparkan ke dalam laut. Acrisius berpikir, Kalau darahnya tertumpah padaku, maka para furia tidak akan memaafkan aku. Namun jika ku letakkan dia ke laut, biarkan para dewa yang mengurusnya, Kalau mati, itu kehendak para dewa. Kalau dia hidup, itu pun kehendak para dewa. Simple kan? Jadi, I'm innocent. Oke. Okay. Kotak yang berisi Danae dan juga Perseus ini, bayi Perseus, terombang ambing di lautan. Danae yang menangisi nasibnya, terus memeluk, Sang bayi dan menunggu apa nasib mereka Gelombang laut yang semakin kencang kemudian Terus membawa kotak ini jauh ke lautan Aegea Dan akhirnya sebuah net menangkap kotak ini Seorang nelayan bernama Diktis membawa kotak ini ke dalam perahunya dan ketika dia membukanya dia terkejut melihat seorang wanita cantik beserta seorang bayi Diktis yang memang seorang nelayan yang budiman kemudian membawa kedua ibu dan anak ini ke rumahnya Diktis berkata kepada Danai kalau dirinya sekarang adalah seorang duda dan Dengan niat yang sangat baik, dia menawarkan agar Danai dan juga Perseus boleh tinggal di rumahnya. Danai pun langsung tersenyum dan berkata kepada Diktis, Terima kasih Diktis, terima kasih aku akan tinggal di rumahmu dan aku akan merawat dirimu. uniknya Diktis tidak memiliki suatu perasaan apapun terhadap uh, Danai dirinya hanya ingin hidup damai dengan seorang wanita yang baik dan juga seorang anak di masa tuanya Diktis kemudian merawat dan membesarkan Perseus dengan segala kemahiran seorang nelayan, sang bayi Yang suaranya kencang tersebut, kini tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang pandai berburu, pandai berlari, pandai bergulat, dan juga tentunya pandai mencari ikan menemani diktis. Perseus memiliki sifat yang sangat unik. Dirinya walaupun dibesarkan oleh seorang nelayan, dirinya selalu berasa kalau dirinya itu memuat, memiliki suatu takdir untuk menjadi seorang pria yang besar. Seorang pahlawan. Dan dirinya memang sangat disanjung oleh teman-temannya karena memiliki postur tubuh yang lebih besar daripada teman-temannya. Dan juga memiliki ketampanan yang luar biasa. Perseus dengan mata biru dan juga rambut pirangnya selalu menimbulkan suatu teriakan oh! Oleh para wanita di pulau tempat mereka tinggal Perseus tumbuh menjadi idola para gadis dan juga harapan dari ibunya dirinya akan menjadi seorang pria yang baik Satu hal yang belum saya ceritakan adalah Diktis, sang nelayan, ternyata memiliki seorang kakak. Kakaknya Polidektis adalah seorang raja. Jika Anda bingung kenapa bisa seorang raja memiliki seorang adik yang cuma menjadi nelayan seperti biasa, saya juga bingung. Mungkin Diktis berpikir kalau hidup di istana tidak nyaman... Tidak enak dan lebih enak jadi nelayan. Huh. Sudahlah kita tidak usah membahas tentang bagaimana Diktis mau menjadi nelayan sementara Polidektis jadi raja. So Polidektis ini kemudian mendengar kabar kalau adiknya Diktis menampung seorang wanita yang cantik bernama Danae. Perlu anda ketahui kalau tidak ada yang tahu kalau Dana ini adalah putri tunggal dari Raja Akrisius dari Argos. So, Polydectes yang kepincut dengan Danai sering mampir ke gubuk dari Poly uh, dari Dictys yang terletak di pinggir laut tersebut. Polydectes yang hidung belang menunggu Dictys untuk pergi melaut. Dan kemudian melancarkan gelombang uh, PDKT-nya kepada Danai. Ketika datang, dia berusaha untuk mengajak Danai Kencan pergi jalan-jalan melihat matahari terbenam dan lain-lain. Namun, karena Perseus selalu mengganggu, rencana Kencan mereka tidak pernah tercapai. Dan Danai pun... Yang sifatnya penurut tidak keberatan sebenarnya kalau diajak kencan oleh Polidektes. Namun Perseus sepertinya rada-rada protektif dan selalu mengganggu setiap kali Polidektes datang. Polidektes radar kalau dirinya tidak akan bisa PDKT dengan Danae kalau Perseus selalu mengganggu. Lalu pada satu saat, Polidektes mendapatkan satu ide untuk menyingkirkan Perseus. Polidektes mengajak Perseus pergi ke istananya dan memberikan dia bangku kehormatan. Lalu mereka ria. Sampai Perseus yang belum terbiasa dengan minuman anggur kemudian terus disuguhi anggur keras dari Santorini. Terus minum dan akhirnya dengan kondisi mabuk Polidektes kemudian meminta dirinya. meminta Perseus sesuatu. Hai hey Perseus, kau tahu kan kalau Om ini kan raja di sini? E, iya Om. Jadi gini, Om ini pengen ikutan lomba ini. Ada lomba, you know, lomba berkuda, kereta kuda gitu loh di pulau seberang. Jadi sebenarnya sih aku nggak enak mintanya sama kamu, cuma. Semua keluarga di pulau ini ngasih aku satu kuda. Jadi keluargamu juga harus kasih aku kuda. Gimana? Kamu ada kuda nggak? Perseus pun langsung bilang, kuda. Aku mana punya kuda. Aku cuma punya baju begini nih. Cuma punya baju sehelai ini doang. Kalau kerang mau nggak kerang-kerang. Udang gak udang. Nanti gue cariin udang. Ah, iya ya. Aku lupa kalau kamu miskin. ada deh nggak jadi deh. Perseus yang merasa tersinggung karena Polydectes mengatakan dirinya miskin lalu berkata, Om, aku emang miskin Om, aku memang nggak bisa kasih Om kuda. Tapi Om kasih tahu aku sesuatu, beri aku tugas apapun itu aku bisa kerjain. Yang yang nggak pakai duit deh Om, yang gampang aja, yang nggak pakai duit mau ngapain juga gua kerjain. Lihat nih ototku Om, bu. Gede, kuat. Saya bisa lompat setinggi dua rumah. Dan juga saya bisa renang seharian tanpa capek. Saya juga pandai main pedang. Kuat pokoknya, hebat. Separo mabuk, Perseus pun meleter, ngomong gak jelas. Dan akhirnya, Polidektes kemudian menyatakan makna dari... apa yang dia inginkan dari Perseus? Apa aja nih? Beneran nih? ye om tenang aja om, masalah jangan kuda, gue nggak punya kuda. Bener ya? Oke okay deh. Jadi gini nih, um, Perseus. Gue dari dulu tuh pengen banget, pengen banget, kepalanya Medusa. gua pengen lu pergi dan membunuh Medusa membawa kepalanya kepada gue. Gimana? Bisa? Hah? Medusa? Apaan tuh, Om? Ah, gitu aja lu nggak tahu. Oh, iya iya iya, gua tahu, gue tahu, gue tahu, tahu. Oke, siap dah, Om. Besok gua kerjain. Gua bakal pergi cari Medusa, gua potong palanya dan gua bawa buat lu. Oke? Siap? Oke, deh. <tuh> Polidektes pun tertawa dalam hati. Tampaknya bocah bau kencur ini belum tahu siapa Medusa. Siapakah Medusa? Kita tunggu di episode selanjutnya. Ceng ceng ceng. Nah selesai juga episode pertama dari kisah petualangan Perseus. Jujur gue senang banget karena gue akhirnya bisa membawa cerita tentang Perseus Buat kalian yang masih asing dengan tokoh ini um, Tentu pernah baca Percy Jackson kan Nah Percy itu sebenarnya nama singkat dari Perseus Perseus ini salah satu tokoh mitologi yang paling gue suka karena kisahnya cukup luar biasa Dan Perseus ini sebenarnya nenek moyang dari beberapa pahlawan lainnya Termasuk Hercules <gulau> Gua bakal jelasin nanti deh Oke um, Terima kasih banget buat temen-temen yang udah dengerin uh, Mitologi Santuy sampai sekarang Gua udah bahas ini dan ini episode ke 36 saudara-saudara Gile deh Ternyata sanggup juga gua bikin Podcast Sampai 36 episode Dan kali ini Adalah sudah masuk ke season ketiga Gue cukup seneng karena followernya cuma sudah lumayan banyak sekarang Dan Setiap kali anda subscribe Anda listen Gue makin seneng So jika lu punya teman-teman yang Suka juga dengan mitologi Yunani Atau mitologi Romawi Dan segala macam mitologi yang lain You bisa sampaikan kepada mereka kalau ada mitologi santui karya Guru Kelana. Dan juga kalau misalnya lu ada pengen tanya-tanya atau memang mau, you know, ngobrol soal mitologi. You bisa hubungi gua di guru 007 at gmail.com. Atau di forum Instagram gua, Guru Kelana. Atau di Facebook page. kuruklana.com atau kalau lu mau baca tentang cerita-cerita gue selama gua jalan-jalan sebelum Covid-19 menyerang, lu bisa baca gua di baca blog gua di kuruklana.com. Oke okay, semua, thank you buat waktunya. Stay safe dan keep social distancing. See you all and have a nice day.